0: Así en 1991 salí a la venta Romance, más de 7 millones de copias vendidas. ¿Qué les parece? Lindas canciones que hasta ahora nos hacen suspirar junto a Luis Miguel. Y vamos ya a los años del 2000. El 2006 fallece Saúl Ulvaldini a los 69 años. Destacó al frente del Gremio de Trabajadores Cerveceros, secretario general de la CGT, que lideró al movimiento obrero en los años finales de la dictadura. Fue uno de los principales antagonistas del gobierno de Raúl Alfonsín y encabezó 13 paros generales contra la administración radical. En los 90 fue uno de los artífices del movimiento de los trabajadores argentinos. Ocupó una banca de diputado nacional entre 1997 y 2005. Frank del discurso que vamos a compartir con ustedes de Saúl Ulbaldini.
1: Quiere escuchar a su pueblo. social que el gobierno no tenía hemos sido bien claros, citados por el gobierno para hacernos promesas y para luego querer cambiar el lésico de nuestro pueblo abándonos de marcos y hablándonos de bandas los únicos marcos y las únicas bandas que conoce el movimiento obrero es la justicia social que se debe realizar como verdaderamente corresponde. más que al hombre deben entender de una vez por todas que aquí ni la fuerza ni la represión ni el ánimo separatista del gobierno va a poder con la fortaleza de los trabajadores que somos los que elaboramos la grandeza nacional
0: Hay el discurso de Saúl Ulbaldini, quien fallece a los 69 años, el año 2006, un día como hoy. Ahí lo recordábamos, en este gran discurso que lideraba. Además, hoy es un día muy especial. En el que dedicar no solamente el día, sino todos los días para poder cuidar, proteger a, a nuestros niños y adolescentes. Pongo este esta canción de fondo porque hoy es el Día Nacional en Argentina para la Prevención del Abuso contra los Niños, Niñas y Adolescentes creo que a nuestros niños hay que cuidarlos hemos visto el, durante este año acontecimientos de, de violación de derechos de los niños de situaciones muy dolorosas de algunos padres o madres que han expuesto a sus niños y la verdad situaciones dolorosas los niños están para, para crecer en un hogar con mucho amor, para que ellos puedan crecer, hacer volar su imaginación, que puedan jugar, que puedan estudiar, tengan una vida digna. Hay muchos casos en los cuales niños son vendidos. Hay en casos donde los niños son abusados por los mismos familiares, progenitores. Hay niños que son golpeados. Se, se encuentran tan indefensos que, que uno abusa. Lamentablemente son situaciones que tenemos que día a día trabajar. Si uno trae hijos al mundo es para quererlo, para amarlo, para que tenga una vida digna y pueda crecer y desarrollar en la edad y en la etapa que tenga que vivir. Muchos tienen que trabajar desde muy pequeños Tantos niños que vemos en la calle Pidiendo limosna Algunos realizando alguno que otro trabajo Algunos restaurantes que están repletos de estos niños Donde vienen y te piden dinero ¿no? Los padres que los exponen Lamentablemente, no solamente en este país A pesar que hoy es el día En contra del abuso de los niños y niñas y adolescentes en todo el mundo existe el tema de trata y tráfico, realmente en que nos hemos convertido los seres humanos. A veces no podemos identificar o no podemos creer que haya tanto, tanta maldad en algunas personas que, que actúen de una manera tan negativa contra los niños... No sabemos cómo calificarlos para que tengan tanta maldad y hacer daño a niños Enfermos, depravados, que firman a niños Varias situaciones en las que están expuestos los niños por ser indefensos Si tenemos niños en casa hay que quererlos, amarlos, protegerlos y cuidarlos mucho Y por eso y por este día importante vamos a escuchar esta canción para poder reflexionar y concientizar a toda nuestra gente. Y como dice la canción, que canten los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar.
2: niños que alcen la voz, que hagan al mundo
1: escuchar. Que unan sus voces y al sol. En ellos está la verdad Que canten los niños que viven en paz Y aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no
2: cantarán Porque han apagado su voz Yo canto para que me dejen vivir para mi muy... I'm not my God don't su
0: La hermosa canción es una interpretación de José Luis Perales con niños, que canten los niños, y que sí, que cantan, que sean felices, y cuidarlos y protegerlos siempre, y en este día importante que se le ha dedicado a la protección, también el que recordamos, el no abuso a los niños y niñas y adolescentes. Siete de la mañana con cincuenta y siete minutos. Vamos a continuar con más información, pero antes... Te quiero hacer esta invitación porque hoy es el último día de inscripciones y enseguida vamos a estar estableciendo contacto junto al presidente de la Asociación Civil de Acción Solidaria porque se viene la primera maratón en Parque Avellaneda.
3: Gran maratón 2021 integración social por los jóvenes niños y adultos promoviendo edades, categorías, niños de 12 a 15 años, jóvenes de 16 a 26 años y adultos de 27 años en adelante. Domingo 21 de noviembre, en Parque Avellaneda, con importantes premios para los participantes, inscripciones para niños y adultos con derecho a una camiseta y número. Gran Maratón 2021, integración social por los niños, jóvenes y adultos, con el respaldo de la Comuna 9 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la presencia de importantes autoridades. Organiza Asociación Civil de Acción Solidaria Bolivia-Argentina. Informes al 11 31 01 70 04 o el 11 27 16 25 64.
0: Vamos a correr todos, todos en esta maratón, esta maratón en Parque Avellaneda en la primera edición, la maratón de integración social donde muchos argentinos, paraguayos y muchas de las colectividades que existen en este bendito país que tiene tantos migrantes de diferentes nacionalidades se va a estar llevando adelante esta primera edición, así que va a ser un día muy colorido, muy Isla hermoso. Hora y ocho. vamos a tener una temperatura agradable de 32 grados este día domingo, así que señores, participemos con toda la familia. Los niños no pagan la inscripción. A partir de los 10 a los 15 años es completamente gratuita la inscripción. Solamente tienen que tener el apto físico, así que aprovechen esta gran oportunidad. Bolivia corre en Buenos Aires. Vamos con toda la familia. Porque el deporte salud, salud es vida, por favor, vamos a participar, queridos amigos. Además, hoy hoy llega Héctor Garibay, el campeón de campeones que nos hizo una representación muy, muy, muy honorable a los bolivianos en la Argentina el pasado 10 de octubre cuando corrió 42 kilómetros en 2 horas y 11 minutos, 59 segundos. Héctor Garibay llega a la Argentina para acompañar en este desafío a la Asociación Civil de Acción Solidaria y visibilizarlo a nuestro campeón para que todos lo conozcan, porque muchos se quedaron con ganas de abrazarlo, de decirle, de darle fuerza, porque él se está preparando para una competencia internacional también en otra. Así que bueno, va a estar con nosotros, inscríbanse. Hay grandes premios enseguida vamos a estar estableciendo contacto con Jorge Torres también, que nos va a estar hablando acerca de los premios y de cómo están las expectativas, hasta qué hora el día de hoy van a estar inscribiendo, cómo va a ser la dinámica, todos los detalles en instantes nada más. Pero antes, vamos a la información destacada en el país, qué es lo que pasa en la Argentina. Son exactamente las 8 de la mañana Con un minuto también estamos saliendo Vía online por Radio Alternativa Saludos a toda la audiencia Que nos siguen también el informe Imperio Vamos a hablarte acerca de la economía, de lo que va pasando en el país. Golpe al bolsillo, admiten que un impuesto del kirchnerismo impactaría en los precios. El frente de todos, la industria y economistas advierten que la suba de costos de las empresas se van a trasladar al mostrador para el oficialismo. El impacto que no va a llegar al punto del IPC en el sector de alimentos, hablan de hasta un 3%. ¿Qué pasará Existe preocupación en el país. En la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios, Copal, estimaron que la nueva tasa sumaría un mes de inflación al año. Un salto del 3% para el economista Fausto Esportono puede llegar al 2%. En la presidencia del bloque de diputados del Frente para la Victoria, cerca de Máximo Kirchner, han afirmado que todas las proyecciones y modelos indican que el impacto de la implementación de la tasa se va a mantener por debajo del 0,8%. El proyecto enviado al Parlamento hablaba en rigor del 0.6% en sus fundamentos de la canasta básica. Las mismas fuentes han señalado que van a buscar aprobar el proyecto antes de fin de año. Caso contrario, se caerán los dictámenes de comisión por el cambio en la composición de la Cámara tras las elecciones. Así que la tarea podría llegar hasta el 3% del precio mayorista de venta de cada producto envasado. Así que la autoridad de aplicación... Va a determinar su valor y tendrá competencia para actualizarlo, dice el artículo 25 del proyecto. Fuentes del gobierno indicaron que no va a regirse para los renovables y que no tiene que haber alicuota máxima para todos. Eso lo va a definir el Consejo Consultivo donde las empresas tienen dos representantes de los 13 previstos. En las compañías indicaron que al ser en la cascada la tasa efectiva será más alta. Y la calculaban entre un 4 y 6 por 7. Emocionado el país por esta noticia de lo que ha estado sucediendo en la Argentina en cuanto a lo que significa la seguridad y la inseguridad en el país crónica de la muerte de Lucas González el futbolista de Barraca Central baleado por policías de la ciudad este caso que ha generado la indignación de familiares y amigos del jugador, efectivos involucrados fueron separados de la fuerza, aún se aguardan sus detenciones. Todo el arco político repudió el hecho y pidió avances en la investigación para determinar qué fue lo que sucedió ustedes seguramente ya escucharon sobre este caso en todos los medios de comunicación donde se hablaba el día de ayer, donde la salud era completamente delicada, el estado de salud de esta persona, de este jugador una equivocación gatillo fácil ¿cómo lo calificaríamos? cuando los peritos de la Policía Federal ingresaron el Volkswagen Surán en el que Lucas González Julián, Joaquín y Juan y Huanca viajaban el miércoles por la mañana luego de un entrenamiento en el Club Barracas Central. Lo primero que observaron cerca del asiento del acompañante fue la gorra que llevaba Lucas. En la prenda, los peritos vieron los rastros que buscaban: una rotura y manchas de sangre. Eran los rastros de la bala policial que Lucas recibió en la cabeza esa mañana en el barrio de Barracas, después de que los amigos compraran un jugo en un kiosco cerca de la Villa 2124. Ese proyectil que marcó la gorra fue el que le quitó la vida este jueves por la tarde al joven de 17 años. Después de agonizar durante poco más de 24 horas en el hospital El Cruce de Florencio Varela. Hoy su familia llora y pide justicia en un crimen que ha generado repudio en la sociedad y en la mayoría del arco político. Yo me lo quería llevar a mi casa, pero la policía me lo mató. No voy a descansar hasta que paguen porque nos arruinaron la vida, dijo Cintia, la madre de Lucas, a la salida del hospital. Rodeada de amigos del adolescente asesinado en un operativo policial que todavía no tiene explicación. El miércoles cerca de las 10 y a pocos metros de los ingresos a la Villa 2124, tres policías de civil integrantes de la brigada de la comuna 4D de la policía de la ciudad identificados como el inspector Gabriel Alejandro Isasi, el oficial mayor Fernando López, y el oficial José Nievas circulaban por la zona a bordo de un móvil no identificable, Unisantida. Al mismo tiempo, Lucas y sus tres amigos salían de un entrenamiento de la sexta división del club de Barraca Central, donde Lucas era jugaba de enganche era un crack, repiten sus amigos, en estado de conmoción en la puerta del hospital, donde se enteraron que el disparo que había recibido por parte de los policías lo asesinó. Esa mañana, Lucas había asistido a una de sus prácticas habituales, mientras que el resto de los amigos se había ido a probar al club. Cuando terminó la prueba, algunos estaban contentos y otros no. Dos de ellos habían pasado, uno quedó fuera. Entonces tomaron sus cosas y volvieron hacia el barrio San Eduardo en Florencio Varela Donde vivían a bordo de la Surán que era del padre de uno de los chicos En el camino de vuelta cerca de la Villa 21-24 Pararon en un kiosco a comprar un jugo, tenían sed, luego siguieron el camino En ese instante los policías de civil entraron en escena según la versión de los efectivos, en ese momento dieron la voz de alto para identificar a los ocupantes de la Surán, pero supuestamente el auto aceleró y comenzó una persecución, donde siempre en base a lo que argumentaron desde las fuerzas de seguridad, los amigos mostraron un arma y comenzó un tiroteo en que Lucas terminó con un tiro en la cabeza y horas más tarde falleció. Sin embargo, mientras pasaban las horas, ese relato era puesto en crisis por los detectives del caso y ahora se investiga plenamente el accionar que tuvieron los efectivos porteros. Para familiares y amigos de Lucas ocurrió todo lo contrario a la información que surgió en un inicio y lo describen como un crimen liso y llano. Cuando salieron de comprar el jugo, apareció el Nissan, los cruzó ellos arriba del auto. Como no parecía un auto de la policía y ni siquiera se identificaron, se asustaron y pensaron que los querían robar. Ahí aceleraron y estos hijos de, no voy a mencionar, comenzaron a dispararles y lo mataron, relata Emanuel, el tío del corazón de Lucas y amigo del padre del joven Héctor Apodado Peque, en la puerta del hospital El Cruce. El pibe no era chorro, ¿eh? Que quede bien clarito, era un pibe bueno, era un pibe que de familia para que no diga más boludeces, dijo un hombre que salió del centro médico entre lágrimas. Amigos, familiares, llegaron hasta el cruce la tarde de este jueves, ahí mismo cerca de las 17 horas con 45, mientras en el barrio de Barracas se había convocado una manifestación para reclamar justicia por Lucas que terminó con algunos disturbios recibieron la noticia del fallecimiento horas antes los médicos habían declarado su muerte cerebral fueron decenas en la clínica la incredulidad abondada entrelazada con el miedo y el terror envueltos en una tristeza impavida. amigos abrazados intentando darse fuerza, conmocionados en estado de shock y gritaban diferentes frases no puede ser Gritó uno de ellos mientras se encendía un cigarrillo con una mano temblorosa. Lucas quería ser jugador de fútbol. Era su único sueño. Lo quería hacer por su familia, por él, por todos. Era lo que más quería en el mundo. No sé cómo pudo pasar todo esto. Nunca me imaginé estando acá diciendo esto y reclamando justicia. Me parece increíble lo que estamos viviendo, dijo Emanuel. Y sigue, él era un pibe que entrenaba, llegaba a su casa, dormía la siesta y a la noche terminaba el secundario. Había empezado a jugar al fútbol en Racing a los cuatro años después. Jugó en defensa en justicia al club el que, del que era fanático, como todos acá, y a los 14 entró en Barraca Central. Justo ahora estábamos haciendo fuerza para que volviera a defensa, que era su sueño, volver a jugar ahí. Esos policías, no hay que llamarlos más policías, son delincuentes, dijo. Y así varios amigos se expresaban en la situación y la gran pérdida ¿qué habrá pasado con los policías? otra vez una equivocación como muchas hoy por hoy la policía está perdiendo la credibilidad por unos cuantos que hacen quedar mal a esta institución por actuar de esta manera por no estar en una movilidad que corresponde para que la gente no se asuste porque de ser así comprobárselo las declaraciones de las personas que estaban junto a Lucas y más allá de la justicia que estos policías sean apartados de sus cargos que estos policías ingresen a la casa no le van a devolver la vida a sus padres y no le van a dar consuelo a alguno de esta muerte. Triste, lamentable, el actuar de estas autoridades. Qué pena, la verdad es que, qué pena. Pero, cuando tienen que proteger, cuando tienen que trabajar por la seguridad, generan este tipo de torpezas criminales, porque esto es criminal. No se puede actuar de esta manera. Que en paz descanse Lucas González. Y veremos qué dicen las autoridades respecto a este tema. Y ojalá exista celeridad en la justicia y se pueda acelerar este caso. Ocho de la mañana, 13 minutos. Continuamos con más información. En el ámbito salud, cabe resaltar que para las últimas 24 horas murieron 29 personas y se han registrado 1.755 nuevos contagios de coronavirus en el país. Atención, no bajar la guardia. Todos los días nuevamente se tiene muertes y contagios. Con bueno, estos números suman a 116.000 personas. 341 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 5.312.089 millones 312 mil 89 quienes contrajeron coronavirus desde el inicio de la pandemia. Otras 29 personas murieron. 1.755 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en Argentina, con lo que suman 116.341 de los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional, 5.312.089 de los contagiados desde el inicio de la pandemia. La cartera sanitaria indicó que son 584 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva con un porcentaje de ocupación de camas de adultos en el sector público y privado para todas las patologías de 36,2% en el país y de 40,3% en el área metropolitana de Buenos Aires. Así está la situación. Así que no a bajar la guardia, no a relajarse, a tener cuidado, a continuar con las medidas de bioseguridad, el alcohol en gel, y el barbijo en lugares cerrados en el ámbito económico y cada vez no sabemos ya en qué en dónde estamos o cómo nos clasificamos cada uno en la Argentina porque para no ser pobre tendríamos que ganar 72 mil pesos atención que la canasta básica una familia necesita más de 72 mil pesos para no ser pobre en octubre y los que ganan menos que son se da usted cuenta el costo de la el costo perdón de la canasta básica total que mide la línea de pobreza se desaceleró al 2,6 por ciento. Por su parte, el valor monetario de la canasta básica alimentaria, que mide la línea de indigencia, tuvo su mayor suba desde junio al acelerarse un 3%. El costo de la canasta básica total en la Argentina, que mide la línea de pobreza, subió un 2,6% en octubre, luego de registrar en septiembre su mayor avance en tres meses. Por su parte, el valor monetario de la canasta básica alimentaria que mide la línea de indigencia tuvo su mayor suba desde junio al acelerarse un 3%. Frente a estos números publicados por el INDEG este jueves, una familia tipo compuesta por dos adultos y dos niños necesitó 30 mil pesos con 925 para no ser considerada indigente y 72 mil 365 para no ser considerado pobre. Y los que no ganan, que son? Pues, indigentes. Así está la situación. ¿Y cómo seguirá? Es la pregunta, ¿no? Si así estamos ahora, ¿cómo seguirá? Lo que sí, la ama de casa tiene que... tiene que fijarse día a día de cómo poder llegar a fin de mes así que así está la situación en el ámbito económico vamos a hablar del ámbito de salud nuevamente acerca de las vacunas atención el gobierno va a estar donando más vacunas de AstraZeneca contra el coronavirus, esta vez se va a entregar 100 mil dosis de forma gratuita el gobierno autorizó nuevas donaciones de vacunas contra el coronavirus. Esta vez serán once mil dosis de AstraZeneca que enviará a Granada, un pequeño estado insular que forma parte de Antillas Menores en el Mar Caribe. La decisión se anunció a través del decreto 807 quebrado 2021 publicado este viernes en el boletín oficial. La medida se conoce apenas una semana después de otro envío que fue aprobado por las autoridades nacionales por casi un millón de unidades de este mismo laboratorio a cinco países de diferentes partes del mundo. Así que la nueva entrega va a ser a título gratuito a favor del gobierno de Granada y fue firmada por el presidente Alberto Fernández, el jefe de gabinete Juan Mansur y los ministros de salud Carla Bisotti y de Relaciones Exteriores y Cultos Santiago Cafiero. Así que el lote va a constar de once mil dosis de la vacuna Conocida como AstraZeneca, destinada a generar inmunidad adquirida contra el COVID-19. Para justificar esta donación, el Poder Ejecutivo señaló que al 3 de noviembre del 2021, el 75,7% de la población argentina cuenta con al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus y el 50%, 57% ya tiene el esquema completo de inmunización. Así que si no se vacunó, vacúnese. Que no hay tantas vacunas y no queremos saber al año las sorpresas. Al año costará la vacuna. Si no te vacunaste, no sé qué estás esperando, pero la recomendación es importante: vacúnense. En algunos otros países, como en Bolivia, los que no se vacunaron hoy están en terapia intensiva. A tomar en cuenta. 8 de la mañana, 19 minutos, vamos a establecer contacto con Jorge Torres para hablar de la maratón de integración social que se viene este día domingo. Antes, por supuesto, la invitación.
3: por los jóvenes, niños y adultos promoviendo la cultura edades, categorías, niños de 12 a 15 años, jóvenes de 16 a 26 años y adultos de 27 años en adelante. Domingo 21 de noviembre, en Parque Avellaneda, con importantes premios para los participantes, inscripciones para niños y adultos con derecho a una camiseta y número. Gran Maratón 2021, integración social por los niños, jóvenes y adultos, con el respaldo de la Comuna 9 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la presencia de importantes autoridades. Organiza Asociación Civil de Acción Solidaria Bolivia-Argentina. Informes al 11 31 01 70 04 o el 11 27 16 25 64.
0: Ahí está la invitación y, por supuesto, vamos a establecer contacto para hablarte más, con más detalles acerca de todo lo que va a significar este evento importante en Buenos Aires. Thank <laughs> you. Las 8 de la mañana, 22 minutos. El informe Imperio. Ya estamos junto a Jorge Torres para hablarte de la maratón de integración social. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buen día.
4: ¿Qué tal? Muy buenos días, Muy buenos días a tu audiencia. ¿Qué tal? ¿Cómo anda todo?
0: Todo bien, la expectativa de toda la gente, ya es el último día, al parecer de las inscripciones, cómo se está llevando adelante, queremos que nos ultimes los detalles de cómo se está llevando adelante, hay expectativa, la gente se está inscribiendo, hasta cuándo puede hacerlo, y toda la agenda que tienen para esta jornada.
4: Muy bien, eh, de principio eh, agradecemos a vos por el espacio. Y contarle a tu audiencia que, bueno, hoy es el último día de inscripción. Eh, para todos quienes todavía están uh, con esa inquietud de participar en esta maratón del día domingo 21 de noviembre, que va a estar empezando a las 8 de la mañana en punto, quiero hacer énfasis en esto para que tomen en cuenta el horario. No hay hora boliviana en este caso, ya que van a estar participando muchos... Uh, compatriotas latinoamericanos, argentinos, paraguayos, peruanos, y ellos no entienden esto que tiene que ver con el horario o con la hora boliviana Entonces, 8 de la mañana en punto estará empezando. Las inscripciones el día de hoy se cierran hasta último momento. Y, este, y para quienes por ahí lo pueden hacer el día de mañana también, pero sí para el día de mañana ya tienen que tener toda la, todo el acto físico hecho. Eh, el deslinde, nosotros le vamos a estar uh, facilitándolos para que puedan... Uh, también firmarlo, eso, es, eh, está, eso no es un problema, solo que sí, el acto físico sí o sí lo tienen que hacer con un cardiólogo, en donde a, aquellos que no tienen dónde o cómo lo hago, pues eh, lo vamos a recomendar al Centro Médico Copacabana, que se encuentra en Nazca 87, hoy va a estar atendiendo de 14 hasta las 18 horas, y mañana a partir de las 8 de la mañana hasta las 11 de la mañana, inclusive se pueden ir directamente o poder eh, sacar un turno, Ahí tú, vos tienes, te voy a pedir que lo pases el, el flyer, por ejemplo, a las personas que todavía no saben cómo hacerlo. Pues simplemente este, con ese número que puedan comunicarse y sacar el turno. Así que estamos ya en la recta final, ya el día de hoy estamos con muchas actividades ya cerrando. Hoy llega el campeón, vamos a estar recibiéndolo a partir de las 14 horas el día de hoy. Estaremos en algunos medios de comunicación el día de mañana, visitando. Este, y este, nada, ya con toda la organización trabajando a full como corresponde, así que Lizeth, alguna inquietud de tus oyentes, alguna pregunta quizá que podamos también aclarar
0: la gente ya se ha inscrito la gente ya va a participar y bueno, necesitamos saber acerca de lo que va a significar los premios también para las diferentes categorías
4: ahí está para con lo que se refiere a los premios, por ejemplo, tenemos el plato fuerte que es en la categoría jóvenes, que, es, que comprende la categoría competitiva de 9 kilómetros. Eh, eh, va a estar haciendo para tanto para damas como para calle caballeros eh, 30 mil pesos para el campeón, también para la campeona, otros 30 mil pesos. Y después hay trofeos, medallas conjuntos deportivos eh, todo esto para la categoría jóvenes y para la categoría adultos, y sí, ni otros van a tener del campeón, se llevará 15 mil pesos y 15 mil pesos la dama, eh, también se estará llevando una estadía de... Dos días, tres días y dos noches para que puedan de alguna manera tener un fin de semana en Concepción del Uruguay, así que también esto gracias a Cantuta, que también es uno de nuestros auspiciantes y por supuesto los premios también que nos lo están ayudando a poder... Volcarlos en premios eh, como boliviana de aviación, por ejemplo, muchísimas gracias a ellos. Hay a Josué y Asociados, una, una inmobiliaria de un compatriota que eh, también está colaborándonos y así sucesivamente a muchos auspiciantes que bueno, nos están ayudando en esto. Así que todo eso, todos los auspiciantes, por supuesto, todo eso se volca en premios en los niños, por ejemplo, de que se es de 10 a 15 años. ...el campeón de esta, de esta serie que es participativa... ...se va a llevar cinco eh, mil pesos el niño... ...tanto como la niña... ...y a partir de ahí trofeos, medallas... ...conjuntos de gimnasia... ...todo esto... ...y también hay eh, premios sorpresa... ...también te comento... ...porque se siguen sumando algunos, algunas uh, instituciones... ...algunas uh, pymes emprendedores... ...que van a, a, a estar colaborándonos con los premios... ...así que bueno... ...trabajando ya este, en, la, en la parte final... ...con todos los últimos detalles... Así que bueno, Licet, estamos muy... En este momento, por ejemplo, estamos, te comento, estamos acá por eh, González Catani, y un poco más. No sé dónde estoy, te comento, pero estamos ya con las últimas gestiones con esto que tiene que ver los trofeos. Por ejemplo, ya los estamos retirando hoy. Así que nada, ya ultimando todos los detalles.
0: Así que la gente que quiere inscribirse que a, estas, tiene... a estas últimas horas, ¿cómo puede hacer? ¿Dónde tiene que ir si lo quiere hacer presencial o también vía online?
4: Lo pueden hacer eh, de manera online, lo pueden hacer a través de Google, tienen que buscar en la, ahí en el buscador, poner eh, primera maratona de integración social en Parque Avellaneda, les sale eh, ahí automáticamente les sale el link para que puedan anotarse de manera online después el, el, de manera presencial lo pueden hacer en eh, Iniesta sobre la calle Barrón está en 30 puerto sí eh, perdón eh, eh, el aire del norte ahí está el local Aires aire del norte ...sobre la calle Ibarrola 7109... ...después también lo pueden hacer en imprenta Potosí... ...que está en Avenida General Paja, en eh, ...pueden apersonarse, ahí prácticamente ya lo hacen de manera presencial... Eh, ...y también vamos a decirles siempre que no se queden ahí colgados... ...con el tema del acto físico, eso es un ejercicio importante para todos... ...tanto en la categoría competitiva como en la categoría participativa... Eh, de hecho, los niños no pagan la inscripción, eh, pero sin embargo, eso no significa que no tengan el físico El físico es imprescindible para todos los participantes. Así que ya eh, este, está todo listo, solamente nos resta ultimar a, a algunos pequeños detalles. Este, así que, bueno, ya con todo eso, pues nada, el día domingo será una gran fiesta. Benditación a todas a toda
2: que
1: venga la
4: familia que pueda que puedan hacer que esto sea realmente algo que pueda de alguna manera empezar un, un nuevo una nueva etapa, un nuevo horizonte para quienes eh, se inclinan en esta disciplina que es la maratón ya que esto es un deporte individual, ya que también contribuye esto de alguna manera a poder mejorar la salud de, de cada uno, que pues a tomar el hábito de poder correr, caminar o hacer algún deporte, pues este, nosotros lo que queremos hacer eh, como instituciones es de alguna manera poder despertar esa inquietud en que puedan eh, también inclinarse hacia esto, hacia esta disciplina que es la maratón. Todos nuestros compatriotas y toda la gente después de esta pandemia que nos ha mantenido encerrados, pues uno de los hábitos que hemos tomado es el poder estar uh, con, el teléfono, con el teléfono, nuestros niños uh, han estado ahí bien encerrados con uh, en la tecnología y han tomado nuevos hábitos. Entonces, uh, una de las maneras que queremos incentivarles a que puedan empezar a practicar el deporte es esta esta disciplina no la maratón después vendremos con otras secuencias de actividades deportivas que pues estaremos trabajando como institución para promover esto que tiene que ver la cultura del deporte en toda nuestra comunidad así que eso la invitación pues no se sé queden todavía tienen el día de hoy para inscribirse vengan con toda la familia de, de hecho hay descuentos para quienes son cuatro o cinco por ejemplo cinco participantes pagan a, por ejemplo del grupo familiar uno va para... Y los otros cuatro pagan. Eh, de los niños es totalmente gratis. Después, si eh, son a ponerle un grupo, pues simplemente que se acerquen, la vamos a anotar y vamos a hacerles también, eh, obviamente, que todos puedan participar, todas las familias. Así que, bueno, eh, y, y por supuesto con importantes premios, como ya te había mencionado también. Así que, dicen muchas gracias por el espacio. Así que, nada, ya estamos en la parte final.
0: Perfecto, Jorge, éxitos para toda la organización y bueno, nosotros vamos a seguir todavía dando la información para que la gente pueda participar y no se pierda de este gran evento. Ahí
4: está. Por último, la invitación a todos los medios de comunicación el día de hoy. Vamos a estar haciendo la apertura, el lanzamiento de este evento a partir de las siete y media de la tarde. Vamos a estar uh, decepcionando y a las ocho de la noche, 20 horas, empieza uh, este, la conferencia de prensa, la presentación y el lanzamiento oficial del evento del día domingo con la presencia de nuestro campeón y autoridades importantes eh, para poder. Este, a darle como corresponde también el, el, el
0: inicio de esto que va a ser una fiesta deportiva para toda nuestra comunidad. Muchísimas gracias Jorge, bueno nosotros vamos a seguir difundiendo toda esta información gracias.
4: Ay, gracias Michelle. hasta cualquier momento
0: y bueno, así conversábamos acerca de todo lo que va a significar este importante evento de la Maratón en Parque Avellaneda, su primera edición, la Maratón de Integración Social, la gente ya se ha inscrito y si usted todavía quiere hacerlo, hágalo con toda la familia, aproveche, no lo haga última hora, es el último día, puedes hacerlo vía online, como ya lo dijo Jorge, te vas a Google y ahí directamente pones... Eh, maratón en Parque Avellaneda o maratón de integración social en Parque Avellaneda y directamente te salta para que tú te puedas hacer la inscripción vía online o si no, te puedes comunicar al 11 31 01 70 04 11 31 01 70 04 al 11 27 16 25, 64 11, 27 16, 25, 64 para que tú también tengas la posibilidad de participar y ganarte grandes premios así que muchos premios mientras más participantes más regalos así que aprovechen esta gran oportunidad no te lo puedes perder hay que hacer deporte porque deporte es salud y, bueno, saludes vida. Así que hay que aprovechar esta gran oportunidad que nos dan en esta primera versión del aparatón. Va a ser una jornada muy linda. Vamos a llegar a 37 grados el domingo. Está genial. Vamos a amanecer a una linda temperatura, me imagino. Así que vamos a aprovechar. Así que toda la gente esté invitada también el día domingo a poder apreciar esta gran maratón. Dicho esto, 8 de la mañana con 33 minutos, nos vamos a ir ya hasta Bolivia imaginariamente para revisar las informaciones más destacadas. Y lo vamos a hacer con la característica de siempre. Con las canciones que identifican a Bolivia. Para transportarnos imaginariamente hasta la amada tierra de Bolivia.
1: ¡Ma tan ta ta
2: tan 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 tan
5: You'll
0: Son exactamente las 8 de la mañana con 38 minutos en todo el territorio argentino y en Bolivia. Son las 7 de la mañana con 38 minutos. Vamos a revisar información destacada en Bolivia. Vamos a hablar de exautoridades... Más adelante vamos a ir a ver de acerca de las autoridades del gobierno del movimiento al socialismo, de las críticas que están realizando a las nuevas autoridades, ¿no? Vamos a ver qué es lo que opinan también estas autoridades. Pero en, mientras tanto vamos a hablar acerca de la ley 1407, que el día de ayer también hablábamos ampliamente porque algunos juristas se manifestaban acerca de esta ley que va en contra de las autonomías de instituciones en Bolivia. Ratifica del estado de emergencia, alcaldes de ciudades, capitales y el alto se reúnen por la ley 1407 y preparan observaciones que van a estar enviando al presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora. Alcaldes de las nueve ciudades capitales del país, además El Alto, se reunieron este jueves de forma virtual. Esto para poder analizar la ley 1407 del Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025. En el encuentro se decidió elaborar un documento con las observaciones a la norma y que van a estar siendo enviadas al presidente Luis Arce. En la reunión, cada municipio compartió sus inquietudes y cuestionamientos a la norma en cuestión promulgada el 9 de noviembre y decidieron continuar en estado de emergencia, informó el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Johnny Fernández. Se ha conformado una comisión técnica legal que a partir de mañana empieza a elaborar el documento en base a un análisis de cada uno de los artículos que tiene esta ley y al reglamento que se ha promulgado. En este documento no solo se van a encontrar contempladas las observaciones, sino también, además, se estima que incluyan propuestas de modificación con relación a las autonomías que a decir del alcalde cruceño se encuentran vulnerables, especialmente los gobiernos municipales en competencias exclusivas que estas nuevas normativas estarían obviamente avasallando las competencias que tenemos, dijo. La norma es rechazada por varias universidades del sistema público y otros sectores debido a que ven que se afecta las autonomías. Y esta autonomía que la universidad fue pues una lucha. Así que la ley 1407 es de obligatoria ejecución y aplicación por parte de los órganos ejecutivo, legislativo, electoral y judicial, incluido el Tribunal Constitucional, instituciones de control y defensa de la sociedad y el Estado, entidades territoriales, autónomas y universidades públicas. Así que a tomar muy en cuenta lo que está pasando también en Bolivia y las autoridades sobre esta ley. Bien recordarán lo que opinaban algunas otras autoridades que manifestaban que mientras la gente estaba bloqueando se estaban aprobando otras leyes. Hablamos del ámbito de salud, preocupación en Bolivia, porque estaría existiendo ya la cuarta ola en cuanto al COVID-19. Bolivia registra segundo día con más de mil nuevos contagios de COVID-19. Cuando esto descendió por bastante tiempo, están ascendiendo los nuevos casos. Que se van presentando por segundo día consecutivo. Bolivia este jueves ha registrado 1.074 nuevos contagios y seis decesos a causa del coronavirus que se ha informado hasta el Ministerio de Salud y Deportes. Santa Cruz tiene mayor cantidad, como siempre, con 561 casos. Cochabamba ha reportado 173, mientras el Departamento de La Paz tiene 148. El reporte epidemiológico señala que Tarija tiene 82, 82 perdón, Chuquisaca 55, Oruro 28, Potosí 17, Pando 7 y 23. Con los 1.074 nuevos casos, el total acumulado subió a 527.380, en tanto que los decesos son 19.049 hasta el momento en Bolivia. Preocupación. También porque las personas en Bolivia se manifestaban de algunas otras regiones que las que están contagiadas y están en terapia intensiva son personas que no se hubieran vacunado. 8 de la mañana 43 minutos, hablamos del ministro el ex ministro, se podría decir, a pesar de su renuncia Kelka sigue ejerciendo como ministro y Richard anuncia que en próximos días se tendrá una nueva autoridad. Hablamos acerca del ministro de educación del estado plurinacional de Bolivia. El profesor Adrián Kelka sigue ejerciendo hasta al menos este jueves como ministro de educación. A pesar de que ya anunció su renuncia la semana pasada al respecto, el vocero presidencial Jorge Richter anunció que en próximos días se tendrá el nombre de la nueva autoridad de dicha cartera. Kelka estuvo este jueves en un concierto en homenaje al Día del Himno Nacional. ¿Qué se realizó en el Ministerio de Educación? Yo estoy acá, efectivamente, en mi calidad de ministro de Educación, en ejercicio obviamente han debido enterarse por las redes sociales una serie de acusaciones que pretenden en el fondo desvirtuar el trabajo que se hizo en toda una gestión con el objetivo de la recuperación del derecho a la educación, dijo Kelka en su discurso. Muchas denuncias en su contra, de corrupción, de algunos cargos que hubiesen sido favorecidos por algunos simpatizantes al partido y bueno, varias situaciones que en su momento lo denunciaron. Vamos a hablar acerca del gobierno. Arce asegura que el gobierno nunca va a atentar contra los sectores más humildes y discriminados. El presidente Luis Arce defendió este jueves la decisión de abrogar la Ley de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo y aseguró que el gobierno nunca va a atentar. Contra sectores más humildes y discriminados del país. Hace dos días, una norma que abroga la ley polémica Ley 1386 fue promulgada por el Ejecutivo, lo que permitió que las medidas de presión, así como un paro multisectorial que comenzó desde el 8 de noviembre, puedan ser levantados. Como Gobierno Nacional, no vamos a hacer absolutamente ninguna medida en contra de los humildes, en contra de los más discriminados, de los más pobres, aseguró el mandatario, quien participó junto al vicepresidente David Choquehuanca de un cabildo en en el municipio de Caranavia en Yungas de La Paz. Así que se acusó a la oposición de ser cómplice junto a algunos actores de haber mentido a la población al señalar que las leyes que se aprueban como la abrogada Ley 386 estarían dirigidas a los gremiales, transportistas y, es, y otros sectores. En esa misma línea, Choquehuanca afirmó que las movilizaciones de la pasada semana estuvieron dirigidas a afectar la democracia, la soberanía y generar división en la población. Y nosotros, para no darles pretextos, hemos dado un paso atrás. Abrogar la ley 386, pensando siempre en Bolivia, dijo el presidente de Bolivia, Luis Arce Cataluña. exactamente a las 8 de la mañana con 47 minutos. Estamos transmitiendo por Radio Alternativa y por supuesto por Radio Imperio Argentina para toda la linda audiencia. Un saludo cordial por estar con nosotros y acompañarnos día a día en nuestra primera semana que estamos todos los días de 7 a 9 de la mañana. Así que ya vamos a estar con el informe meridiano también ajustando los tiempos para poder estar junto a ustedes todos los días y la información actualizada. Y con la programación que de a poco vamos a ir implementando y gracias a toda la linda audiencia que está junto a nosotros. Vamos hasta Bolivia otra vez para hablar acerca de Juan Ramón Quintana, exministro, ministro, ex autoridad del gobierno de Evo Morales, quien reapareció y critica la gestión de Luis Arce, cuestiona la estrategia de conflictos del gobierno de Luis Arce y asegura que la derecha nunca volverá a gobernar Bolivia. El exministro Juan Ramón Quintada reapareció en el trópico de Cochabamba y cuestiona la estrategia de conflictos del gobierno de Luis Arce. La exautoridad a la llegada de Evo Morales también criticó a los legisladores del movimiento al socialismo de quienes dijo que no tienen formación política para defender en las calles una ley ya promulgada. Ahora estamos teniendo dificultades y hay que ser autocríticos porque nuestros compañeros en el gobierno y en el legislativo no tienen la suficiente formación política e ideológica para dar la cara y salir a las calles para ocupar una trinchera y pelear una ley, cuestionó Quintana en un curso de formación política en el Chapá de Cochabambino. El exministro de la presidencia, que estuvo asilado en la Embajada de México durante los conflictos del 2019, criticó a los sectores cívicos y aseguró que la derecha no va a volver a gobernar el país. La derecha está afilando sus cuchillos y la derecha está haciendo brillar sus bayonetas frente a todo eso vamos a dar el pecho pero democráticamente en las calles dijo Quintana el gobierno tuvo que abrogar a la ley 1386 ante la presión de sectores que instalaron un paro indefinido que duró nueve días la medida se sintió con más intensidad en las regiones de Santa Cruz y Potosí en otras informaciones luego estas críticas de la ex autoridad Hablamos del alcalde de la Ciudad de La Paz, a quien lo acusan por las protestas en Potosí, apuntan al gobernador. La demanda contra el alcalde paseño es por usar la bandera nacional como barbijo en la marcha del miércoles. Desde el más piden que se actúe con prontitud con CIPO a lista una reunión de cívicos en Potosí. Pero esto ya, ya es algo que no tiene absolutamente nada que ver. No sé cómo lo verán. Es un símbolo, pero muchos han realizado con el escudo nacional barbijos, con la bandera a un costado, no siempre los colores. Y ahora vamos a querer venir a, a tratar de demandar de sobre esto. No sé, creo que Bolivia necesita trabajar más en diferentes eh, sectores más que en estas demandas, pero bueno, el alcalde de la ciudad de La Paz, Iván Arias, se enfrenta a un proceso judicial por causa de la movilización que lideró el miércoles para celebrar la abrogación de la ley tres y seis, y en rechazo al denominado paquete de leyes que el MAS aprobó en la Asamblea Legislativa Plurinacional. La autoridad paseña se sumó al presidente del comité pro Santa Cruz, Romulo Calvo, como los primeros acusados por el paro nacional multisectorial de nueve días que provocó la eliminación de la ley de estrategia nacional de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas. En contrapartida, dirigentes del Comité Cívico Potosinista ampliaron una denuncia a la Fiscalía por incumplimiento de deberes contra el gobernador de Potosí, y Mamán, y lo acusan de provocar violencia al trasladar campesinos de las provincias a la ciudad en la víspera de la efeméride del departamento. Uno de los movilizados, Basilio Titi, falleció durante las protestas. Así que hay una total... Falta de respeto contra nuestros símbolos patrios o antipatrias que no quieren a nuestro país y utilizan como trapo nuestra bandera. Esto pasa cuando usan nuestros símbolos como barbijos, afirmó el legislador. Situaciones en las que, bueno, hay que fijarse todo, ¿no? Hay que decir, para atacar. La verdad es que no lo veo tan eh, malo esta situación, pero bueno, las autoridades a veces tienen que buscarle, eh, no sé, ¿qué le puedo decir? varias situaciones, ¿no? Pero bueno, ahí está la información y bueno, vamos a seguir revisando lo que va pasando también en Bolivia. Gobierno y afines arremeten contra Rómulo Calvo a través de procesos, luego de la convocatoria en el paro. Ayer una nueva denuncia fue presentada en contra de Rómulo Calvo Presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz Por los presuntos delitos de sedición, conspiración, terrorismo Y privación al derecho al trabajo Por una organización ligada al movimiento socialismo Esta es la segunda querella contra el cívico Por similares cargos en menos de una semana ¿Cómo hubiéramos actuado anteriores en, en anteriores oportunidades? No? El gobierno en definitiva estas situaciones y el abuso de poder se nota nomás, ¿no?, junto a sus simpatizantes. Y las universidades, ya en la ciudad de Potosí, salieron a defender, están en contra de la ley 1407, anteriores días salieron a la ciudad de Potosí, administración de empresas, derecho y varias carreras. Ahora, en la ciudad de Cochabamba, las universidades también salieron a defender la autonomía y en contra de la ley 1407. Decenas de estudiantes junto a docentes de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno Santa Cruz protestaron ayer con un bloqueo de dos horas en rechazo a la ley 1407, el Plan de Desarrollo Económico y Social, señalando que dicha normativa viola la autonomía universitaria. Y en Potosí también se reportó una marcha de protesta. El bloqueo se reportó entre las 12 y 14 en la intersección de las avenidas Bush y el Centenario, en el segundo anillo de la capital cruceña, provocando caos vehicular. Autoridades de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno prevén reunirse con autoridades académicas del Sistema Universitario de Bolivia para organizar acciones en conjunto contra la ley en defensa de la autonomía universitaria. Las informaciones más destacadas en Bolivia de lo que está atravesando. I'm gonna get them! Vamos al ámbito deportivo para hablar de la Comebol y la FIFA que van a estar analizando la aprobación del Congreso Ordinario de la Federación Boliviana de Fútbol, desarrollando el miércoles en La Paz, podría quedar sin validez en caso de que la FIFA y Comebol evidencien alguna irregularidad, tal como denunció ayer Marcos Rodríguez, vicepresidente de la Federación Boliviana de Fútbol. Haré la denuncia porque tengo que hacerla. Ya con me volverá la decisión que tomará. No me voy a aferrar a quedarme en la federación. Es posible que haya nulidad. haremos la denuncia dentro de los parámetros legales, con todos los argumentos que podamos encontrar y hacerlo vía federación, comentó Rodríguez. En el Congreso desarrollado el miércoles, el club eh, Cepal, Vinto Palmaflor y la Asociación Beniana de Fútbol hicieron una solicitud para modificar algunos artículos inumerales del estatuto y el reglamento del estatuto de la Federación Boliviana de Fútbol, donde finalmente se cambió por 26 votos a favor y tres abstenciones a adelantar las elecciones del Comité Ejecutivo el próximo 28 de enero de 2022 entre otros puntos. Y a juicio del dirigente pandino, este es un mal precedente y la norma puede ser vulnerada ahora en adelante. Porque la Federación Boliviana de Fútbol prevé déficit de 2 millones de dólares. Así que proyecta este déficit que lo podría revertir siempre y cuando la selección boliviana consiga la clasificación mundial de Qatar 2022, según se informó ayer en un medio de comunicación si la verde acude a la próxima cita mundialista va a posibilitar que la federación se recupere en la parte económica y hasta podría generar un superávit para esas arcas así que dependerá del partido de contra Venezuela así está la federación boliviana de fútbol y hablamos también del tenista que estuvo en la Argentina y estuvo con las autoridades también diplomáticas de este país haciéndolo un reconocimiento a Deñén y bueno Deñén y Molina siguen en carrera por la Copa Solaris 2021, los tenistas nacionales Markel de Lien y Luis Molina son los últimos sobrevivientes del equipo boliviano que participa en el torneo Futur ITFM 15 quince Copa Solaris, evento que se va a desarrollar en el club tenis Cochabamba. En un cuarto de final de ocho tenistas en juego, los deportistas argentinos ganan notoriedad con cuatro participantes seguidos de Bolivia. Dos, Estados Unidos y Perú. Uno, todos ellos compiten por llevarse dos mil ciento dólares en el primer puesto. El premio mayor de la bolsa general es quince mil dólares del evento. Así que de y Molina, en una dura contienda, ambos tenistas nacionales dijeron presente ayer en la tercera instancia de la Copa Internacional.
5: Es la hora nueve.
0: Ahora, ahora, ahora es. Ahora es la hora de la despedida, queridos amigos oyentes. Hasta aquí hemos llegado con el informe Imperio para invitarles nuevamente a estar junto a ustedes este el día lunes a las siete de la mañana tempranito para poderles informar de todo lo que acontece en el país y en Bolivia y por supuesto en el mundo que tenga un agradable resto de jornada, un excelente fin de semana y vámonos el domingo a la maratón en Parque Bellaneda a partir de las 8 de la mañana así que a participar todos y bueno, besitos y hasta el día lunes que la pase lindo, gracias a Radio Alternativa y Radio Imperio Argentina por donde transmitimos el informe imperio. Que la pase lindo. Buenos días. Permiso. Con esta hermosa canción nos despedimos. Hasta
2: para más información y otros contenidos, visitaros en alternativaradio.com.ar